0: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, eh, estamos con Juana Jiménez, que ella es estudiante, presidenta del Liceo 4, acá de la Capital Federal, y también es integrante del Movimiento de Unidad Secundaria. ¿Cómo andas Juana?
1: Bien, bien, ¿vos?
0: Todo bien, por suerte. Un placer tenerte acá en la radio.
1: Gracias.
0: Bueno, contanos, Juana, me enteré que estuviste el otro día, el sábado pasado, en una actividad en relación a lo de la Noche de los Lápices. Eh, contanos un poco cómo fue, eh, quiénes integraron la actividad, cómo se desarrolló.
1: Bueno, eh, el 19 de septiembre tuvimos este, esta charla, ¿sí? este conversatorio eh, por Zoom con los centros de detención clandestinos eh, de la última dictadura militar, y bueno, el, el tema era esto, bueno, la, la noche de los lápices, lo que pasó en esa fecha, y bueno, los, los que motorizaban, digamos, esa charla, sí, eran, los del centro de detención, eh, hubo dos, dos señores que, que, bueno, que pasaron lo que vendría a ser justamente la noche de los lápices, son sobrevivientes, digamos, y también hablaron ellos, estuvieron presentes distintas agrupaciones de estudiantes, eh, y nada, era como que el contexto era bueno poder eh, homenajear digamos esta fecha, poder recordarlo, y también bueno, que los, los demás estudiantes puedan expresar cómo se sobrelleva la lucha estudiantil, digamos, en esta época, cómo es lo, las consignas que tenemos ahora en la actualidad, eh, las consignas que seguimos compartiendo y, y demás cosas.
0: Claro, haciendo este juego ¿no? entre el pasado y con la lucha de, claro, de ellos en ese el, momento, el, con bueno, la luchadora y la organización eh, de los estudiantes en este momento. Y en relación a eso te quería preguntar, bueno, vos sos presidenta del centro de estudiantes de tu colegio, ¿cómo fue eh, digo el hecho de, no sé si armaron ustedes el centro de estudiantes si ya había, se presentaron a elecciones, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese camino y hoy nada, ser presidenta de, del centro de estudiantes?
1: Sí, justamente yo yo lo comenté en esta charla. Eh, nada, yo lo, prácticamente, como lo dije también en esa vez, es como que el Centro Estudiante surgió en pleno auge de, de la marea verde, digamos, de la lucha por el aborto legal, por la, la ESI, eh, por los anticonceptivos y demás, es como que... Ese, esa marea verde, ese, toda esa tendencia, vamos, poder reclamar eso, porque era como la primera vez que, va, una de las tantas veces, pero es como que fue mucho más relevante que el proyecto este llegaba a Congreso. Entonces es como que había una situación así muy, muy, como que la marea feminista estaba con toda en esa época. Entonces es como que en ese momento surgió la idea, bueno, la iniciativa de hacer un pañuelazo. Y a partir de ese pañuelazo, en el cual eh, yo conocí un montón de chicas, repartíamos pañuelos y demás, es como que nos dimos cuenta de que daba para más, digamos, esos encuentros, esas actividades que nosotras hacíamos, y con eso, bueno, se planteó la idea de poder hacer un centro de estudiantes. Después, gracias a eso, bueno, pudimos ir presentando el estatuto, eh, y nos dieron una fecha, es como que igual duró varios meses el proceso. Y, y hace ocho años que el colegio no tenía un centro de estudiantes. Entonces es como que bueno, pudimos sobrellevar todo ese tema. Y hace dos años seguidos que, que somos, digamos, que formamos parte de, de la conducción del centro de estudiantes. Pero nada, es como que al principio sí surgió algo como en, la, en que en su gran mayoría éramos mujeres, y bueno, después sí, obvio que con todos los compañeros que se fueron integrando, eh, ya no somos más de gran mayoría, digamos, aunque sí somos mayoría, de, pero bueno. prácticamente eso.
0: Claro. Qué, qué increíble esto que contás de, de bueno, de una... La una necesidad que vienen planteando las mujeres es un montón y con todo, con todo esto que, que decís de la marea verde justamente eh, surja la organización y bueno, la, la creación de un centro de estudiantes que, que por lo que contás no, no había anteriormente en la escuela. No, no. ¿no? Eh, me parece increíble, bueno, en, en base a las necesidades, ¿cómo, cómo se organizaron y cómo pudieron, bueno, establecer que, esa herramienta, ¿no? Eh, sí, sí.
1: Y actualmente eh, nos seguimos moviendo un montón, la verdad, por suerte.
0: Eso justamente eh, los... es lo que lo que te quería preguntar. Hoy, bueno, todo, la mayoría conocemos la situación que, que está pasando la, en la ciudad de Buenos Aires, eh, sí. con el tema de la conectividad, donde un montón de estudiantes hoy no, no pueden acceder por, por tanto por falta de computadora o por falta de, de acceso a, a Wi-Fi o datos. Y en relación a eso, bueno, lo que plantea un poco. Un poco por un lado, ¿qué laburo vienen haciendo ustedes? ¿Y qué posición tienen en relación a, no sé, lo que plantea el, el gobernador de, de la ciudad, eh, Horacio ah, de Larreta, la Reta, en, sí. en relación a, a, bueno, lo de las plazas? Hubo un, un poco de todo, ¿viste? Eh, al principio era, bueno, que vuelvan a la, a la escuela los chicos, hoy plantean las plazas, como que les rebotan la idea y vuelven con otra, con otra cosa... Eh,
1: Aparte de que hablan de que son 6.000 estudiantes, cuando en realidad no sé de dónde habrán sacado ese número. Hola, hola. Sí, 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 te escucho. Ah,
0: no, eso, te quería consultar, eh, digo, cómo se vienen organizando hoy en relación a, a las clases virtuales, bueno, a, a la agudización que hubo en relación a los problemas económicos de algunas familias, ¿Qué laburo vienen haciendo ustedes como centro de estudiantes? Y por otro lado, justamente, eh, ¿qué plantean con esto de, de, de lo que dice el gobierno de la ciudad a la hora de resolver bueno, el problema de la conectividad de, de tantos pibes hoy de, de la capital?
1: Bueno, nosotros esta pandemia, por suerte, eh, pudimos tener como un avance bastante bueno, que fue eh, poder armar un cuerpo de delegados de emergencia, digamos, que es... es uno, dos representantes por cursos, que se elige así bastante improvisado por grupos de WhatsApp. Y mediante esos chicos que son elegidos, tenemos un cuerpo de delegados en el cual nos reunimos, ponerle que una vez al mes, a veces más seguido incluso, eh, y ahí, bueno, planteamos las distintas necesidades que vemos en el colegio. Ahí, bueno, se planteó mucho este tema que, que creo que no, no es solo del Liceo Igual, de que es algo que se ve un montón en los distintos colegios de Capital, que es el tema, bueno, primero de los bolsones, de la cantidad de, de bolsones que, que da el Ministerio, que realmente no alcanza, y cuando vas a la entrega de los bolsones del colegio, te das cuenta de que hay un montón de gente, o sea, el, mi colegio ocupa toda la manzana, y, y cuando está la Andrea de bolsones, es, es prácticamente da vuelta, da vuelta toda la manzana. Entonces claro. es como que te das cuenta de que hay un, un montón de necesidad. Entonces, primero eso. Después, el tema de la conectividad sí que es algo que se viene sufriendo un montón, que cada vez que, que tenemos una reunión salta algún caso de algún compañero o eso que está muy complicado, de que con el teléfono es como que eh, no se maneja con datos nomás y eso lo es es mucho más complicado, o no tiene compu, cosas así. Y entonces, nada, esas dos cosas son como las que más eh, se ven reflejados en los distintos colegios también. Y lo que nosotros pudimos impulsar, digamos, primero, bueno, también fue esto de poder hacer una campaña solidaria con docentes, en el cual se pueda juntar un poco de plata, mercadería, y es como que tratamos un poco de reforzar, digamos, la, los bolsones que se dan en las escuelas. Después, nada, con, con los delegados venimos moviendo muchas cosas en relación a que pudimos hacer una encuesta para tener números concretos de, de los compañeros, en qué situación están, con preguntas así, por ejemplo, de si viven lejos o cerca del colegio, si van a retirar el bolsón, eh, con cuántas personas viven, cosas así. Y lo que pudimos hacer recientemente, que me parece un reavance, es que nos pudimos reunir con un sector de los docentes, y lo que estamos planteando fue un petitorio universal de todo el colegio, en el que planteamos justamente, bueno, una de las consignas, el tema de, de los bolsones, el tema de que nosotros en la escuela tenemos unas compus desbloqueadas, que son de una época anterior, y Ajá. que las podríamos desbloquear justamente y prestarlas, es como que estamos planteando eso, porque al menos acá hayan un par de compañeros de una situación más, más apresurada, y después también la consigna esta de no regreso al clase, que quiere plantear la reta, de que, nos, de que vayan los compañeros a, a morirse de calor, a morirse de frío, estar expuestos al contagio, y un montón de cosas más, y con los docentes inclusive, que también sufren el mismo riesgo. Y bueno, principalmente tenemos esas tres consignas, también planteamos, bueno, sí al impuesto a las riquezas, que ese impuesto, si sale, eh, tiene que ser volcado en la educación. Y demás cosas así. Principalmente estamos con esa iniciativa, ya es arrancamos con juntar firmas y estamos esperando ver si lo podemos relevar a supervisión y demás. Pero nada, es como lo que lo que tenemos ahora principalmente y pensamos poder juntarlo también con las encuestas que vinimos haciendo.
0: Claro, claro. Qué, qué bueno esto que me contás que bueno, a pesar de la, de la pandemia y del aislamiento social, ¿no? Eh, ustedes como estudiantes eh, se pueden seguir organizando, de hecho se siguen organizando, eh, bueno, porque las necesidades no es que, no es que terminaron, sino que todo lo contrario, se agudizaron en, en este momento. Claro, tan complicado. Así que me parece muy valioso que, y nos parece que que ustedes se sigan organizando es algo bueno para destacar no
1: gracias a lo de la charla de la noche de los lápices eh, hubo una persona que se ve que maneja un poco ese tema de las notebooks y demás y está y bueno se propuso digamos para ayudar a desbloquear las computadoras del colegio así que estamos viendo lo, lo que necesitamos principalmente es el ok digamos de las autoridades ya podríamos prestarle digamos a los compañeros que lleven una ficha digamos y que le podamos prestar una computadora todo lo que dure, digamos, en la pandemia.
0: Claro. Bueno, y para ir cerrando, Juana, no sé si querés agregar algo más, algo que, que quieras decir.
1: No, no sé, la verdad, eh, creo que nada, principalmente que... Está bueno esto de poder seguir organizándonos a pesar de todo el aislamiento, porque justamente como dijiste vos, hay algunas necesidades que no es que desaparecieron, sino que se agudizaron o que vinieron a las nuevas, y creo que eh, dentro de todo, a pesar de que estamos a veces medio bajones o medio así en una, está bueno poder organizarse con los compañeros para poder, digamos, resolver aunque sea estas necesidades que nosotros vemos en las escuelas, y que a su vez también es como que sigue planteando, digamos, objetivos que necesitamos dentro de todo este contexto de, de pandemia.
0: Total. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por la entrevista, gracias por contarnos eh, cómo es la organización hoy de los estudiantes secundarios en la capital y esperemos que podamos repetirla para que nos sigas eh, contando cómo avanzas y si pudieron avanzar en relación a a lo del problema de las viandas, de los bolsones, perdón, de lo de las notebooks, y bueno, todo lo que implica su lucha. Sí.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, y, y continuamos acá en, en Ritual de lo Habitual. Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, eh, estamos con Juana Jiménez, que ella es estudiante, presidenta tal? del Liceo 4, acá de la Capital Federal, y también es integrante del Movimiento de Unidad Secundaria. ¿Cómo andas, Juana?
1: Bien, bien, ¿vos?
0: Todo bien, por suerte, un placer tenerte acá en la radio. Gracias. Gracias. Bueno, contanos, Juana, me enteré que estuviste el otro día, el sábado pasado, en una actividad en relación a lo de la noche de los lápices. Eh, contanos un poco cómo fue, eh, quiénes integraron la actividad, cómo se desarrolló.
1: Bueno, eh, el 19 de septiembre tuvimos este esta charla, sí, este conversatorio eh, por Zoom con los centros de detención clandestinos eh, de la última dictadura militar y bueno el, el tema era esto bueno la, la noche de los lápices lo que pasó en esa fecha y bueno los, los que motorizaban digamos esa charla sí eran los el centro de detención eh, hubo dos dos señores que que bueno que pasaron lo que vendría a ser justamente la noche de los lápices son sobrevivientes digamos y también hablaron ellos, estuvieron presentes en distintas agrupaciones de estudiantes. Eh, y nada, era como que el contexto era bueno, poder eh, homenajear, digamos, esta fecha, poder recordarlo. Y también, bueno, que los, los demás estudiantes puedan expresar cómo se sobrelleva la lucha estudiantil, digamos, en esta época, cómo es lo, las consignas que tenemos ahora en la actualidad, eh, las consignas que seguimos compartiendo y, y demás cosas.
0: Claro, haciendo este juego, ¿no? Entre el pasado y con la lucha de, claro, de ellos en ese bien. momento, con, bueno, la luchadora y la organización eh, de los estudiantes en este momento. Y en relación a eso, te quería preguntar, bueno, vos sos presidenta del centro de estudiantes de tu colegio, ¿cómo fue eh, digo, el hecho de no sé si armaron ustedes el centro de estudiantes, si ya había, se presentaron elecciones, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese camino? Y hoy nada, ser presidenta del centro de estudiantes.
1: Sí, justamente yo yo lo comenté en esta charla. Eh, nada, yo lo prácticamente, como lo dije también en esa vez, es como que el centro de estudiantes surgió. En pleno auge de, de la marea verde, digamos, de la lucha por el aborto legal, por la, la ESI, eh, por los anticonceptivos y demás. Es como que ese esa marea verde, ese toda esa tendencia, vamos, fue reclamar eso porque era como la primera vez que, va, una de las tantas veces, pero es como que fue mucho más relevante que el proyecto este llegaba a Congreso. Entonces, es como que había una situación así muy muy como que la marea feminista estaba con todas en esa época entonces, es como que en ese momento surgió la idea, bueno, la iniciativa de hacer un pañuelazo y a partir de ese pañuelazo, en el cual eh, yo conocí un montón de chicas, repartíamos pañuelos y demás es como que nos dimos cuenta de que daba para más, digamos, esos encuentros, esas actividades que nosotras hacíamos y con eso, bueno, se planteó la idea de poder hacer un centro de estudiantes. Después, gracias a eso, bueno, pudimos ir presentando el estatuto, eh, y no, nos dieron una fecha, es como que igual duró varios meses el proceso, y, y hace ocho años que el colegio no tenía un centro de estudiantes. Entonces es como que, bueno, pudimos sobrellevar todo ese tema, y hace dos años seguidos que, que somos, digamos, que formamos parte de, de la conducción del Centro de Estudiantes. Pero nada, es como que al principio sí surgió algo como en, la, en que en su gran mayoría éramos mujeres, y bueno, después sí, obvio que con todos los compañeros que se fueron integrando, eh, ya no somos más de gran mayoría, digamos, aunque sí somos mayoría, de, pero bueno. Prácticamente eso.
0: Claro, qué, qué increíble esto que contás de, de bueno, de una una necesidad que vienen planteando las mujeres es un montón y con todo, con todo esto que, que decís de la marea verde, justamente, eh, surja la organización y bueno, la, la creación de un centro de estudiantes que, que por lo que contás no, no había anteriormente en la escuela. No, no. ¿no? Eh, me parece increíble, bueno, en, en base a las necesidades, ¿cómo, cómo se organizaron y cómo pudieron, bueno, establecer que, esa herramienta, ¿no? Eh, sí, sí.
1: Y actualmente eh, nos seguimos moviendo un montón, la verdad, por suerte. Eso justamente
0: eh, es lo que lo que te quería preguntar. Hoy, bueno, todo, la mayoría conocemos la situación que, que está pasando la, en la ciudad de Buenos Aires, eh, sí. con el tema de la conectividad, donde un montón de estudiantes hoy no, no pueden acceder por, por tanto por falta de computadora o por falta de, de acceso a, a Wi-Fi o datos. Y en relación a eso, bueno, lo que plantea un poco un poco por un lado, ¿qué laburo vienen haciendo ustedes? Y ¿qué posición tienen en relación a, no sé, lo que plantea el, el gobernador de, de la ciudad, ahora eh, de ah, la Reta, en, en sí. relación a, a, bueno, lo de las plazas? Hubo un, un poco de todo, ¿viste? Eh, al principio era, bueno, que vuelvan a la, a la escuela los chicos, o, hoy plantean las plazas, como que les rebotan la idea y vuelven con otra, con otra cosa... Eh,
1: Aparte de que hablan de que son 6.000 estudiantes cuando, en realidad, no sé de dónde habrán sacado ese número. Hola, hola. Sí, 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 te escucho. Ah,
0: no, eso, te quería <risa> consultar, eh, digo, cómo se vienen organizando hoy en relación a, a las clases virtuales, bueno, a, a la agudización que hubo en relación a los problemas económicos de algunas familias, ¿Qué laburo vienen haciendo ustedes como centro de estudiantes? Y por otro lado, justamente, eh, ¿qué plantean con esto de, de, de lo que dice el gobierno de la ciudad a la hora de resolver bueno, el problema de la conectividad de, de tantos pibes hoy de, de la capital?
1: Bueno, nosotros esta pandemia, por suerte, eh, pudimos tener como un avance bastante bueno, que fue eh, poder armar un cuerpo de delegados de emergencia, digamos, que es... es uno, dos representantes por cursos que se elige así, bastante improvisado por grupos de WhatsApp. Y mediante esos chicos que son elegidos, tenemos un cuerpo de delegados en el cual nos reunimos, poner que una vez al mes, a veces más seguido incluso. Eh, y ahí, bueno, planteamos las distintas necesidades que vemos en el colegio. Ahí, bueno, se planteó mucho este tema que, que creo que no, no es solo del Liceo Igual, de que es algo que se ve un montón en los distintos colegios de Capital, que es el tema, bueno, primero de los bolsones, de la cantidad de, de bolsones que, que da el Ministerio, que realmente no alcanza, y cuando vas a la entrega de los bolsones del colegio, te das cuenta de que hay un montón de gente, o sea, el, mi colegio ocupa toda la manzana, y, y cuando está la entrega de bolsones es, es prácticamente da vuelta, da vuelta toda la manzana. Entonces claro. es como que te das cuenta de que hay un, un montón de necesidad. Entonces primero eso. Después el tema de la conectividad sí que es algo que se viene sufriendo un montón, que cada vez que, que tenemos una reunión salta algún caso de algún compañero o eso que está muy complicado, de que con el teléfono es como que eh, no se maneja con datos nomás y eso lo es es mucho más complicado, o no tiene compu, cosas así. Y entonces, nada, esas dos cosas son como las que más eh, se ven reflejados en los distintos colegios también. Y lo que nosotros pudimos impulsar, digamos, primero, bueno, también fue esto de poder hacer una campaña solidaria con docentes, en el cual se pueda juntar un poco de plata, mercadería, y es como que tratamos un poco de reforzar, digamos, la, los bolsones que se dan en las escuelas. Después, nada, con, con los delegados venimos moviendo muchas cosas en relación a que pudimos hacer una encuesta para tener números concretos de, de los compañeros, en qué situación están, con preguntas así, por ejemplo, de si viven lejos o cerca del colegio, si van a retirar el bolsón, eh, con cuántas personas viven, cosas así. Y lo que pudimos hacer recientemente, que me parece un reavance, es que nos pudimos reunir con un sector de los docentes, y lo que estamos planteando fue un petitorio universal de todo el colegio, en el que planteamos justamente, bueno, una de las consignas, el tema de, de los bolsones, el tema de que nosotros en la escuela tenemos unas compus desbloqueadas, que son de una época anterior, y Ajá. que las podríamos desbloquear justamente, y prestarlas, es como que estamos planteando eso, porque al menos sacarían un par de compañeros de una situación más, más apresurada, y después también la consigna esta de no regreso al clase, que quiere plantear la reta, de que, nos, de que vayan los compañeros a, a morirse de calor, a morirse de frío, estar expuestos al contagio, y un montón de cosas más, y con los docentes inclusive que también sufren el mismo riesgo, y bueno, principalmente tenemos esas tres consignas, también planteamos, bueno, sí al impuesto a las riquezas, que ese impuesto, si sale, eh, tiene que ser volcado en la educación. Y demás cosas así. Principalmente estamos con esa iniciativa, ya es arrancamos con juntar firmas y estamos esperando ver si lo podemos relevar a supervisión y demás. Pero nada, es como lo que, lo que tenemos ahora principalmente y pensamos poder adjuntarlo también con las encuestas que vinimos haciendo.
0: Claro, claro. Qué, qué bueno esto que me contás que bueno a pesar de la, de la pandemia y del aislamiento social, no eh, ustedes como estudiantes eh, se pueden seguir organizando. De hecho se siguen organizando, eh, bueno porque las necesidades no es que no es que terminaron sino que todo lo contrario se agudizaron en, en este momento. Claro, tan totalmente complicado. Así que me parece muy valioso que y nos parece que que ustedes se sigan organizando, es algo, bueno, para destacar, ¿no?
1: Gracias a lo de la charla de la noche de los lápices, eh, hubo una persona que se ve que maneja un poco ese tema de las notebooks y demás, y está, y bueno, se propuso, digamos, para ayudar a desbloquear las computadoras del colegio, así que estamos viendo, lo, lo que necesitamos principalmente es el ok, digamos, de las autoridades, y ya podríamos prestarle, digamos, a los compañeros que lleven una ficha, digamos, y que le podamos prestar una computadora todo lo que dure, digamos, en la pandemia.
0: Claro. Bueno, y para ir cerrando, Juana, no sé si querés agregar algo más, algo que, que quieras decir.
1: No, no sé, la verdad. Eh, creo que nada, principalmente que que está bueno esto de poder seguir organizándonos a pesar de todo el aislamiento, porque justamente como dijiste vos, hay algunas necesidades que no es que desaparecieron, sino que se agudizaron, o que vinieron a las nuevas, y creo que eh, dentro de todo, a pesar de que estamos a veces medio bajones, o medios así en una, está bueno poder organizarse con los compañeros, para poder, digamos, resolver aunque sea estas necesidades que nosotros vemos en las escuelas, y que a su vez también es como que sigue planteando, digamos, objetivos que necesitamos dentro de todo este contexto de, de pandemia.
0: Total. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por la entrevista, gracias por contarnos eh, cómo es la organización hoy de los estudiantes secundarios en la capital y esperemos que podamos repetirla para que nos sigas eh, contando cómo avanzas y si pudieron avanzar en relación a a lo del problema de las viandas, de los bolsones, perdón, eh, de lo de las notebooks, y bueno, todo lo que implica eh, su lucha. Sí.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, y, y continuamos acá en, en Ritual de lo Habitual.